0: Radio L'Invité de la rédaction: Funker. 22,6 Milliarden US-Dollar werden jährlich in der Musikbranche eingenommen, wovon 67 Prozent auf Streaming entfallen. Aktuell jedoch gibt es wenige Regulationen in der EU, um für eine gerechte Verteilung der Profite zu sorgen, oft zu Lasten eher unbekannter Künstler und Künstlerinnen. Diesem Thema hat sich nun das Europäische Parlament mit dem Bericht über kulturelle Vielfalt und die Bedingungen für Urheber auf dem europäischen Markt für Musikstreaming gewidmet. Mit 532 Stimmen wurde dieser am Mittwoch angenommen. Über dieses Thema möchte ich nun mit Herrn Ninas sprechen. Er sitzt für die Grünen im Europaparlament und ist Co-Berichterstatter. Guten Abend, Herr Ninas. Guten Abend. Bei dem Bericht handelt es sich um ein Initiativverfahren, Was genau war der Anlass hierfür?
1: Der Anlass war, dass wir uns eigentlich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigen, wie Künstlerinnen und Künstler insgesamt besser leben können. Wir haben vor knapp vier Jahren, also als das Parlament die Arbeit aufgenommen hat, habe ich zusammen mit anderen eine Gruppe gegründet, die sich Cultural Creators Friendship Group nennt. Und wir haben gesagt, wir wollen uns zum Ziel setzen. im letzten Mandat relativ viel für Copyright zum Beispiel gemacht und auch, Das hat natürlich Künstlerinnen und Künstler auch geholfen, aber vor allen Dingen eben auch Verlagen, Labels und so weiter. Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt die Künstlerinnen und Künstler in den Vordergrund stellen und haben deswegen verschiedene Themen uns gewidmet. AI als ein großes Thema, soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern, aber eben das Thema Streaming, sowohl in Musik als auch im audiovisuellen Markt, war eben auch ein großes Thema, und großes Anliegen eben auch aus der Künstlerinnenschaft.
0: Wie schon erwähnt, entfallen 67 Prozent der Einnahmen der Musikbranche auf Streaming. Wie werden aktuell Streaming-Einnahmen aufgeteilt? Wie funktioniert das?
1: Man muss sich das Ganze so vorstellen, wenn man so ein Abo hat, dann zahlt man ja in der Regel so 10 Euro im Monat und kann davon so viel hören, wie man möchte. Das ganze Geld, was die Abonnenten zahlen, das kommt in einen Topf und dann wird das umverteilt je nach Streams. Das heißt, Spotify guckt sich dann an, welcher Künstler wie viele Streams hat und dann bekommen die davon eine Vergütung. Und das führt dazu, dass, wenn ich jetzt einen Künstler habe, der ganz viel gehört wird, der auch von einer Person zum Beispiel ganz viel gehört wird, den ganzen Tag rauf und runter, das eine Lied von der einen Person, ähm, dann sammeln die sehr viele Streams. Wenn ich sehr kurze Musikstücke habe, 30 Sekunden reichen schon aus, um gewertet zu werden. Und wenn ich 30 Sekunden Musiksongs habe, dann ähm, kriegen die eben auch einzelne Streams, was übrigens auch dazu führt, dass manche Künstler schon ganz kurze Songs veröffentlichen. Ähm, und Das führt eben auch dazu, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich höre jetzt ausschließlich die Neverweds, ähm, eine ganz kleine Band, die, die nur einen Song hat und ich finde die ganz toll und höre nur diesen einen Song, ähm, dann geht trotzdem der Großteil meines Geldes, 99,9 Prozent, gar nicht an diesen Künstler, den ich höre, sondern nur an die anderen Künstler, zum Beispiel an Künstler, die ich gar nicht gehört habe, The Weeknd ähm, oder ähm, Billie Eilish oder so, die ganz großen die verdienen insbesondere viel Geld damit und das ist ziemlich unfair.
0: Und was ist da jetzt genau vorgesehen? Wie könnte das gerechter aufgeteilt werden?
1: Wir haben verschiedene Modelle uns angeguckt und wir haben jetzt noch nichts konkret reingeschrieben, das ist das Modell der Zukunft, das muss es sein, ähm, weil wir auch gesagt haben, wir wollen einen Gesetzesvorschlag von der Kommission. Und das bedeutet, dass wir dann erst in dem Moment sind, wo wir uns über die Details streiten werden. Sobald man in die Details geht, streitet man sich ja dann doch ein bisschen mehr. Aber ein Modell, das ich sehr interessant finde, ist das User-Centric Payment System, also ein Ein Bezahlungssystem, das vor allen Dingen guckt, wen hört denn der einzelne Nutzer? Und das heißt, wenn ich jetzt nochmal das gleiche Beispiel, ich zahle meine 10 Euro und höre nur diesen einen Nutzer äh, oder diesen einen, diesen einen Künstler dann gehen eben meine 10 Euro eben auch an diese eine Person. Man kann das eigentlich vergleichen so ein bisschen wie, wenn ich damals CDs gekauft habe. Wenn ich eine CD gekauft habe, dann habe ich ja, ist das Geld ja auch an den Künstler gegangen und nicht plötzlich an einen ganz anderen, von dem ich nie eine CD besessen habe. Und das ist hier eigentlich ähnlich. Und da kann man dann ziemlich genau gucken, okay, ähm, dieser Nutzer hat die und die verschiedenen Künstler so häufig gestreamt, hat so und so viel Zeit da und damit verbracht, auch ein bisschen mehr genauer an die Zeit zu gehen und nicht so sehr an die Streams nach 30 Sekunden. Dann kann man sich auch wieder die Freiheit nehmen, längere Songs zu produzieren. In den 70ern waren ja so 7, 8-Minuten-Stücke die Normalität. Heute sind wir bei 1,30 teilweise. Und das heißt, das kann man dann viel besser gestalten. Man gibt mehr Freiheit und man gibt der Nische und den kleineren, unbekannteren Künstlern wesentlich mehr Möglichkeiten.
0: Und die großen musikstreaming dienste haben die bereits auf einen Vorschlag wie diesen reagiert?
1: Also witzigerweise hat dieser zum Beispiel, ist ja glaube ich der zweitgrößte Streaming-Anbieter, ähm, hat äh, schon dieses System schon vor uns äh, mal genauer angeguckt und hat gesagt, sie würden es machen. Für sie ist es ja kein großartiges Problem, in Klammern die 10 Euro, die ich zahle, die kommen ja nicht 100 bei den Künstlern an, sondern da geht natürlich auch ein Teil an die Streaming-Anbieter und denen ist ja egal, wie sie das Geld verteilen. Aber sie haben auch gesagt, wir machen es nur, wenn wir ein Agreement bekommen, also wenn wir eine Zustimmung bekommen von den Labels von den Künstlerinnen und Künstlern, die eben auf unserer Plattform sind, weil wir wollen nicht, dass die weggehen, logischerweise. Und da ist das Problem, dass insbesondere die Labels, die größeren Labels gesagt haben, für uns ist das nichts, wir wollen das nicht. Und deswegen hat dieser das zum Beispiel immer noch nicht ähm, so gemacht. Bei Spotify ist ganz langsam jetzt Bewegung spürbar. Sie haben sich ganz lange, ich weiß nicht, ob sie sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben oder ob es ihnen egal war oder ob sie absichtlich dagegen waren. In jedem Fall hat man von ihnen keine Regung bekommen. Mittlerweile ist es so, dass sie sagen, wir sollten uns vielleicht doch nochmal da hinsetzen und uns das genauer angucken.
0: Und würde das dann bedeuten, dass es alleine auf dem europäischen Markt diese Umstellung geben würde oder denken Sie, dass es dann gleich insgesamt zu einem Wandel
1: führen würde? Das ist schwierig zu sagen. Wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass bei vieler Gesetzgebung, die wir auf EU-Ebene machen, die ähm, im digitalen Bereich ist, wie zum Beispiel Digital Services Act oder auch bekannt diese Cookie-Banners, dass die weltweit Anwendung finden. Einfach, weil es den Unternehmen zu kompliziert ist und zu unnötig erscheint jetzt für unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Regeln zu machen, sie müssen der europäischen Regelung eh folgen, das ist die höchste, dann nimmt man die einfach global und macht das überall und das funktioniert ganz gut, da zeigt sich übrigens die große Macht der EU wieder mal. Bei, diesem, bei dieser Frage bin ich ein bisschen unsicherer. Theoretisch würde man das annehmen, ist ja ein ähnliches System, Warum so, also Spotify sieht in Amerika genauso aus wie bei uns. Warum sollte man das großartig ändern? Aber da da dann nochmal andere Verteilungsinteressen dahinter stehen, kann ich mir vorstellen, dass das dann erstmal tatsächlich nur eine Auswirkung für EU hat. Aber natürlich würde es die Diskussion vorantreiben. Wenn die amerikanischeren Nischenkünstler oder kleineren Künstler sehen, meine europäischen Kollegen verdienen viel besser oder aus dem europäischen Streamingmarkt kriege ich viel mehr Geld aus dem amerikanischen werden die vielleicht auch mal lauter die Frage stellen und hoffentlich auch ein paar ähm, Repräsentanten äh, finden, die, die ihnen auch zuhören. Ich weiß, dass sie die Frage schon laut stellen, ähm, aber vielleicht wird es dann noch mal ein bisschen Bewegung in den verschiedenen Bereichen der Welt kriegen.
0: Und es gibt insgesamt wenig Regulationen, die jetzt diesen Bereich eben konkret betreffen. Wie sieht es aus mit dem Einfluss von künstlicher Intelligenz?
1: Ja, Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema tatsächlich. Wir werden auch nochmal einen speziellen Bericht zu dem Thema wahrscheinlich machen. Weil wir hier an ganz vielen Ecken und Enden Ungerechtigkeiten sehen. Einerseits ist es ja so, künstliche Intelligenz, die muss ja irgendwie gefüttert werden mit Informationen und eben auch mit, mit Kreativität, um ehrlich zu sein. Das heißt, da haben dann Entwickler ganz viele Bücher, Songs, audiovisuelle, also Filme und sonst was genommen und haben die in dieses, in dieses Modell reingepackt und es damit gefüttert. Die Sache ist nur, die Künstlerinnen und Künstler, die das erschaffen haben, also die Urheber selber, die wurden darüber nie gefragt. Und eigentlich ist es im Urheberrecht so, man darf entscheiden, was mit seinen Werken passiert und man darf es auch verweigern. Das ist schon nie passiert. Aber das Zweite ist, sie wurden nicht nur nicht gefragt, sie wurden auch nicht dafür vergütet, weil es kein so richtiges Vergütungsmodell dafür gab bisher. Aber eigentlich ist klar, ich verwende diese, ähm, dieses urheberrechtlich geschützte Werk. Und ähm, da muss ich dafür auch irgendwie vergüten, dass es nie passiert. Das heißt, wir haben ganz viele Modelle. Wir wissen, um ehrlich zu sein, nicht mal, was da genau drin steckt. Wir wissen nur, dass da was drin steckt. Wir wissen auch eine Liste von Büchern, ähm, weil zufällig JetGPT bei dem Fehler das mal gedroppt hat, was da tatsächlich, womit es gefüttert wurde. Aber diese künstlerische Leistung wurde nie vergütet. Und jetzt kommt der Knaller. Das heißt, sie durften nicht nur nichts dagegen sagen. Sie durften nämlich nicht nur kein Geld dafür gekriegt. Jetzt werden auch noch Produkte hergestellt sowohl Bücher als auch im Streaming-Bereich, auch, also auch ganz viel Musik, die genau äh, diese Kunst nutzt und neu macht und imitiert. Und damit wird Geld verdient. Und das geht dann nicht auch wieder nicht an die Künstlerinnen und Künstler. Das heißt, das ist eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit, die da stattfindet. Und gleichzeitig haben wir eben auch noch einen äh, Missnutzen, dass wir sehen, dass auf Streaming-Plattformen eben solche Dinge auch Optimiert werden, 30-Sekunden-Regel, also so 30 bis 31-Sekunden lange Songs äh, mit einem Hintergrundrauschen oder dergleichen, die einfach nur optimiert werden, dass sie viel gehört werden, viele Streams generieren, um möglichst viel von diesem Pool abzuzwacken und das alles mit Hilfe von KI. KI ist insgesamt eine große Chance auch für die Kulturszene und ich kenne viele, viele Künstlerinnen, die sich darüber auch freuen, die sagen: Hey, damit kann man so viele coole, kreative Sachen machen, die darauf Lust haben. Aber die Art und Weise, wie sie aufgebaut wurde und wie sie genutzt wurde, ist unfassbar eigentlich, Punkt, und muss dringend reguliert werden und da müssen wir auch retrospektiv auch nochmal rangehen und fragen, wie kann es sein oder was ist die Konsequenz daraus, dass jetzt schon Modelle existieren, die auf Grundlage von etlichen Büchern zum Beispiel passiert sind, wie zum Beispiel ChatGPT oder auch ähm, andere Modelle, die halt sowohl Kunst äh, im Sinne von, von bildlicher Kunst als auch von, von Musik äh, genutzt haben und damit schon Sachen produzieren. Was hat das für Konsequenzen?
0: Was ist da dann konkret vorgesehen? Wie, wie könnte man das eindämmen?
1: Na, Erstmal ist noch nichts vorgesehen. Leider äh, muss man dazu sagen, wir sind halt an dem Thema äh, dran, aber unsere Vorstellung geht in die eine Richtung, dass wir das Versagungsrecht haben, das auch rückwirkend gel gelten muss, was technisch schwierig wird, um ehrlich zu sein. Ähm, andererseits, dass es eine Vergütung geben muss, auch rückwirkend, denn die Informationen wurden schon genutzt und deswegen müssen sie auch rückwirkend ähm, vergütet werden. Und wir müssen uns noch darüber quasi, wir müssen lösen, wem eigentlich die Rechte gehören von AI-produzierten Kunstwerken. Und das ist noch eine große Frage, wo ich mir selber auch noch nicht ganz im Klaren bin, weil du einerseits natürlich hast du eine Leistung erbracht, dieses Modell, also diese zu programmieren, dass die AI das kann. Andererseits ist sie nur gefüttert worden und kann das nur, weil halt andere Künstlerinnen bis zu einem gewissen Grad da auch reingeführt haben. Andererseits ist es dann auch, der einzelne Beitrag von einem Künstler, den runter zu berechnen, ist wieder so minimal, dass du nicht sagen kannst, okay, davon kriegst du jetzt, ein Hundertstel Cent oder sowas. Das ist halt alles sehr schwierig, aber ich glaube, wir müssen da eine Art und Weise finden und ich glaube, was wir auf jeden Fall brauchen, ähm, ist ein, ein Siegel, wo ganz klar wird, dass es von AI produziert, damit du menschengemachte Kreativität von AI-gemachter Kreati Kreativität unterscheiden kannst.
0: Eine rückwirkende Vergütung, das stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, das ist schwierig und ich glaube, es kann auch sein, dass wir da nur mit, ähm, mit, mit Gerichten vorankommen, weil ich meine, das ist ja letzten Endes die Sache, man kann keine rückwirkenden Gesetze erlassen, aber es gibt ja schon das Gesetz. Das Urheberrecht sagt ja, es muss eine Vergütung geben. Mhm. Und deswegen finde ich, muss man das auch äh, einklagen können. Ähm, und das ist zu prüfen, nur die große Frage, die wir momentan eigentlich stellen, ist, was wurde denn immer benutzt? Also sogar das wissen wir ja nicht. Wir wissen das, was benutzt wurde, aber wir können nicht genau sagen, das Buch von der Autorin wurde für das und das Modell benutzt. Und das ist eben auch schon die, die Schwierigkeit. Also das müssen wir als erstes offenlegen und dann kann es weitergehen.
0: Also es geht eigentlich um Transparenz.
1: Genau, die Transparenz ist insgesamt beim Digitalthema ein großes Ding, auch übrigens bei den Algorithmen mit der Auffindbarkeit und so weiter, ähm, ist das eigentlich das, ist das ganz große Thema, dass wir mehr Informationen bekommen, was die Tech-Konzerne eigentlich gerade da so im Geheimen machen.
0: Herr Ninas, in dem Bericht wird von einer Kommerzialisierung von Musik im Zuge der Entstehung eines weltweiten Online-Musikmarkts gesprochen, der sich aber eben nur auf wenig Musikstile konzentriert. Durch die Algorithmen, wie Sie auch gerade schon angesprochen haben, kommt es dazu, dass der Geschmack des Publikums weiter eingegrenzt wird und oft eben traditionelle bzw. experimentelle Musikstile nicht so oft gehört werden. Was ist hier vorgesehen, dass genau diese Musikstile auch gefördert werden?
1: Ja, das ist ähm, ja schon fast eine philosophische Betrachtung irgendwie, weil natürlich Kultur... Gesellschaft beeinflusst und gesellschaftliche Zwänge Kultur beeinflussen. Und was wir hier sehen, auch in den letzten Jahren schon, ähm, ist, dass Musik zum Beispiel kürzer wird, ähm, dass man versucht, möglichst nah an diese 30-Sekunden-Marke ranzukommen und möglichst viele Streams abzugreifen, also einfach um die Kommerzialisierung voranzutreiben. Und dass man mit den ganzen Informationen weiß, Das ist beim Publikum beliebt und das er nicht. Und selbst wenn es dafür eine Nische gibt, egal, ich fokussiere mich auf das große, breite Publikum und mache dann nur noch Musik in diese eine Richtung. Und unsere Sorge, und da jetzt nicht nur politische Sorge, sondern das ist ja eine, die kulturphilosophisch und kulturpolitisch ähm, in vielen Breiten irgendwie diskutiert wurde, ist, dass das eben äh, halt alles Mögliche einschränkt und diese Kreativität so wahnsinnig einschränkt. Das heißt, wir müssen da versuchen, das Rad ein bisschen zurückzudrehen. Und das heißt einerseits, dass wir, diese, dass wir wegkommen von dieser 30-Sekunden-Regel und sagen, okay, jede Sekunde zählt, weil dann ist es egal, ob ich sieben Minuten, zwölf Minuten oder fünf Sekunden mache. Am Ende zählt nicht der eine Stream, sondern die Sekunden, die gehört wurden. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir eben auch die Nischen wieder fördern. Das heißt, ähm, dass wir, was ich eben sagte mit der Bezahlung, glaube ich, erreichen wir schon davon sehr, sehr viel, mhm. weil wir es hinbekommen, dass man, auch wenn man in der Nische zu Hause ist, dass man davon trotzdem leben kann. Es geht ja nicht darum, dass alle irgendwie Superstars und mega reich werden wollen, sondern es geht einfach nur darum, vernünftig leben zu können von der Arbeit und der Leistung, die die Leute erbringen und der Kunst und Kultur, die sie machen. Und dann sind, glaube ich, noch zwei Aspekte wichtig. Das eine ist die Auffindbarkeit. Ähm, und da wollen wir eben auch hinbekommen, dass halt auch in den vorgeschlagenen Algorithmen, nochmal, wir wissen eigentlich nicht, wie diese Algorithmen funktionieren, was da genau... Die Kriterien sind, warum man vorgeschlagen wird oder nicht, aber dass da immer wieder auch kleinere Künstlerinnen und Künstler, Leute aus der Nische eben auch vorkommen, dass sie überhaupt erst gefunden werden können. Das ist so die Grundvoraussetzung. Und das ist, glaube ich, schon sehr hilfreich. Denn manchmal braucht man auch ein bisschen Input. Klar, okay, du hörst hauptsächlich Hip-Hop. Dann sollte man da jetzt vielleicht nicht dann, das, die Playlist voll machen, die Vorschläge voll machen mit Rock und mit, mit Classic oder so. Aber mal so ein bisschen was anderes zu versuchen und mal vom Deutschrap irgendwie wegzukommen und dann halt mal so einen anderen Deutschrapper oder eine Rapperin äh, zu empfehlen, die dann vielleicht einen anderen Input bringt, ist doch mal ganz gut. Das ist schon mal das eine Wichtige. Und das andere ist auch noch mal zu gucken, dass wir auch eine gewisse Regionalität fördern. Wir wollen ja eben nicht nur, dass die Leute zu Hause sitzen und ähm, nur streamen. Klar, okay, das ist vielleicht das Interesse von Spotify mehr, ähm, aber im Endeffekt geht das ja auch darum, dass Leute Kul Kultur insgesamt aufnehmen können und feiern. Ähm, und das heißt halt eben auch, dass man mal zu einem Konzert gehen kann. Und deswegen haben wir zum Beispiel vorgeschlagen, dass wir einerseits eine besondere Förderung von europäischen Künstlerinnen und Künstlern kommen. Ich muss dazu sagen, dass so eine Forderung, die aus den französischen Kreisen kam, wo das ja schon ähm, länger so gemacht wird, dass im Radio zum Beispiel so eine Quote erfüllt werden muss mit französischer Musik. Mhm. Ähm, wir haben das ähnlich gesehen, dass wir gesagt haben, okay, europäische Musik muss vorkommen, aber eben auch... Ähm, regionale Künstlerinnen und Künstler. Und das hat, glaube ich, oder hoffe ich, einen großen Vorteil, dass man sagt, okay, wenn ich hier gucke, was in meinem Umkreis von 50 oder 100 Kilometern von kleinen Künstlerinnen und Künstlern, die werden keine großen Weltturniers machen. Aber wenn ich da jemanden entdecke und sage, boah, das ist eigentlich ganz coole Musik und die Person hat jetzt gerade einen Gig irgendwie in der Kneipe nebenan, ähm, für ein, 15 Euro gehe ich da mal hin und, und höre mir das mal an. Das ist wesentlich attraktiver, als jetzt in, in das Stadion nach Paris zu fahren oder so. Ne? Und das ist, glaube ich, ähm, nochmal eine gute Fördermöglichkeit, um eben auch kleine Nischenkünstler und eben auch aufstrebende Künstlerinnen und Künstler ähm, wirklich bekannter zu machen und zu fördern.
0: Auf diese Quoten würde ich gerne nochmal zurückkommen. Der Bericht zieht in Erwägung, Quoten für europäische Musikwerke auf Musikstreaming-Plattformen vorzuschreiben. Wie könnte das aussehen? Geht es dann konkret um Musikvorschläge?
1: Genau, das war das, das, war das große Problem. Wir haben gesagt, es bringt uns nichts, dass man x Prozent in der Bibliothek haben muss. Das haben wir beim audiovisuellen ähm, Bereich übrigens gemacht. Also wenn man auf Netflix streamt, dann ist Netflix schon seit einigen Jahren dazu äh, verpflichtet, so und so viel Prozent ähm, europäische Inhalte da zu haben. Und äh, wir sind auch ganz glücklich, wie das da zum Beispiel funktioniert, weil halt auch Netflix dann auch andere natürlich gesagt haben, hey, wir wollen dann auch, dass das gute Inhalte sind, dass wir jetzt nicht einfach nur Sachen zukaufen, die dann irgendwo hinten in der Bibliothek liegen und dann... Pff, ja da vergammeln, um die Quote zu erfüllen, sondern dass das tolle Inhalte sind, die auch einen regionalen Bezug haben, die die Leute begeistern. Das klappt auch ganz gut mit verschiedenen Serien da schon. Im Musikbereich funktioniert es aber anders. Wir haben eigentlich nicht so dieses Geoblocking-Problem, sondern die Bibliotheken sind eh gefüllt mit fast allen Songs der Welt. Es gibt wenig Künstler, die nicht drin sind in den verschiedenen Streaming-Anbieten und dementsprechend ist es ja schon da. Das heißt, es geht eher um die Auffindbarkeit und da muss die Quote erfüllt sein. Das heißt, gerade wenn ich Vorschläge habe, Und gerade diese Playlists von Spotify sind extrem wichtig für Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Ähm, wenn ich die habe, dass da halt nochmal eine, eine europäische Quote mit drin ist. Und nochmal auch zu der Regionalität und zu den kleinen Künstlern, dass eben nicht nur dann die europäischen Superstars kommen ähm, und man dann immer die fünf gleichen Namen da sieht, sondern wirklich, dass da auch mal andere Leute kommen und dass man so halt diese Diversität, die wir in Europa haben, dass die vorankommt. Und das will ich auch nochmal sagen, der Grund, warum wir uns auch damit beschäftigt haben, am Ende ist auch, Unser Ziel für eine europäische Kulturpolitik ist die Diversität in Europa, diese Vielfalt, wir sagen immer den schönen Spruch, in Vielfalt geeint, diese Vielfalt wirklich zu erhalten und weiter voranzutreiben. Und Das muss eben auch sichtbar sein, dass man die halt wirklich wertschätzen kann.
0: Außerdem soll das Bewusstsein der Urheber und Urheberinnen für ihre Rechte geschärft werden. Was genau soll dies bewirken?
1: Ich glaube, dass, also ich glaube, wir haben das auch schon so ein bisschen geschafft und ich glaube, dass das vielen Urhebern selber auch schon sehr bewusst ist. Das hat einerseits natürlich auch mit der KI-Diskussion zu tun, aber ich glaube ähm, ja, ich meine, wir wollen ja auch hinbekommen, dass Künstlerinnen und Künstler auch stolz sind auf das, was sie schaffen, aber dass man es auch vermittelt. Ich glaube, man muss vielen Menschen da draußen, die jetzt sich nicht mit Kultur im Detail beschäftigen, aber natürlich wahnsinnig viel Kultur konsumieren in verschiedensten Arten und Weisen, klar machen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Und dass das nicht super einfach ist, mal eben einen Song zu schreiben oder mal eben ein Bild zu malen oder mal eben ein Theaterstück zu produzieren oder sonst was. Und dass da Leute hinter stecken, die da viel Zeit und Mühe reinstecken, die versuchen, ihre Gefühle und ihre Werte und ihre Ideen zu Papier oder zu Musik zu machen. Und dass das eine große Leistung ist für unsere Gesellschaft. Punkt. Und das muss gewertschätzt werden. Und da ist das Urheberrecht ein sehr wichtiges Recht für.
0: Vielen Dank, Herr Ninas. Sehr gerne. Euradio vous a présenté l'invité de la Rédaction. Retrouvez les Podcasts de la Rédaction dès maintenant sur Euradio.fr.